0: qui va euh, réunir en fait ces, ces profils-là, c'est la, le désir de toujours penser. C'est pour ça qu'eux appellent les flux cognitifs qui est le, le désir de penser, l'amour de penser. Donc, ça
1: se dans la tête. Ça se tout, mm-hmm.
0: tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le
1: temps. Mon chum est crampé parce qu'il est convaincu que j'ai ça. Je suis aucun diagnostic, mais t'sais, c'est ça. Je, je, con, je me reconnais là-dedans, mais je ne sais pas. Si, j'imagine tu peux... Euh, ne pas avoir nécessairement de douance, de TDAH
0: puis tout le temps avoir une pensée une qui se je, je, je sais pas. Je sais pas. Je me Mais sais si... j'ai quand
1: même une coupe de symptômes. Là. Je, je me suis, suis que déjà plé- fait gens. dire que
0: tu pouvais faire le lavage et ne penser à rien d'autre que de plier ton linge. Mais sais. tu
1: vois, tu m'as dit ça quand on avait jasé, <rire> puis là, j'ai dit ça à ma mère en me disant, elle va me dire, « ben voyons donc. » Puis t'es comme, « ben ouais moi, je, je fais le lavage. » Puis là, j'ai capoté. Vous écoutez la Talenterie, votre meeting du vendredi. bon vendredi. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, du monde du travail et de l'innovation sociale. Je m'appelle Sarah jonoy je suis la fondatrice de l'entreprise La Talenterie, l'animatrice de ce podcast aussi. Et cette semaine, j'ai la chance de recevoir une collègue entrepreneur qui est elle aussi consultante, Melissa Saint-Louis. Melissa elle a fondé l'entreprise Kenda il y a plus d'un an déjà. Et puis, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, notamment pour ses valeurs, vous le savez, c'est des choses importantes, mais aussi pour ses idées, ses perspectives sur le monde du travail. mélissa c'est une femme qui est vraiment inspirante. Si vous la suivez sur LinkedIn, vous, vous avez une idée aussi de la créativité dont elle fait preuve, donc j'étais vraiment contente de la recevoir au podcast. Euh, elle anime aussi le podcast Les Neurodivertissantes, entre autres avec Solène Métayer, qu'on a reçu au podcast dernièrement, que j'apprécie aussi beaucoup. Et avec Fran Delhomme que je ne connais pas encore, mais bon, je, c'est sur ma to-do list de cet été de la contacter parce que j'aime bien leur podcast. Honnêtement, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller faire un petit tour du côté des neurodivertissantes. Vous allez tomber sous le charme de ce podcast, j'en suis certaine. Puis aujourd'hui, vous allez avoir un bel aperçu parce que c'est une thématique qui est très liée justement au sujet qu'elle abordent On va parler de douance avec Mélissa. On a aussi beaucoup parlé de TDA, TDAH. On a parlé aussi de sujets qui sont peut-être moins liés d'emblée ou de façon spontanée, j'ai envie de dire. Mais Mélissa va nous expliquer comment elle voit le lien entre tout ça. Puis vous allez voir, ça fait plein de sens. Donc, on a touché à la marque employeur et au coaching de gestionnaire aussi. Tout ça, encore une fois, en lien avec la douance et la neurodivergence. Donc, je suis très contente de vous présenter Mélissa. Et juste avant de vous remercier encore une fois d'être à l'écoute chaque semaine on adore ça, savoir que vous nous suivez encore après plus d'un an de, de, d'épisodes on prépare plein de, de stocks en ce moment on est dans la préparation de la prochaine saison on va prendre un petit break durant le mois de juillet et après on va revenir à chaque semaine au mois d'août puis on a déjà un beau line-up là, de, d'invités et de sujets donc je suis très emballée Là-dessus, je vous laisse en compagnie de moi-même et <rire> mon invitée, Melissa Saint-Louis, la fondatrice de
0: Kaenda. à Saint-Louis. Allô, ben écoute, merci de me recevoir puis euh, je suis contente, Je je suis pas habituée d'être en visite. D'habitude, c'est moi qui <rire> c'est la vrai, c'est mon
1: podcast. Que Comment que... tu te sens de l'autre côté du micro Je suis comme gênée. Ben, voyons Mais voyons donc, euh, arrête ça. que ça
0: va passer. Et ça
1: vient d'aller la pression euh, de, de rouler le show puis d'attacher sur moi, fait que laisse-toi porter C'est euh... ça, je te fais confiance. Oui, ça va bien aller. Fait que euh, je suis pas contente parce que on a plein de sujets d'intérêt en commun mm-hmm. puis en plus c'est une super bonne vulgarisatrice, fait que je pense que les auditeurs vont voir vraiment un bon show. Puis, on va parler d'un sujet qui, qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci, mm. qui fait aussi partie de, de tes services en business. On va parler de douances, hein, mm-hmm. dans, dans le fond, qui okay, est sur le spectre. C'est-tu sur le spectre? Non. Hein? On va dire
0: plus un continuum. Oui, c'est
1: continuum ça. Continuum de la
0: neurodiversité. C'est ouais.
1: ça, c'est dans la neurodiversité. Euh, et puis, euh, on va parler aussi avant, juste avant de, de plonger vraiment dans ça, j'aimerais aussi parler de ton parcours à toi, puis de tes services conseils, juste pour que les gens connaissent Kainda. Fait que, parce que tu offres
0: ça, entre autres, comme service, oui. mais tu offres d'autres choses. Oui, c'est ça. Oui, quand j'ai décidé de me lancer, en fait, c'est ça, j'étais en en entre-deux. Bon, pandémie amène tout quest ce que ça apporte. Euh, Puis je ne trouvais pas nécessairement ma place euh, dans des entreprises comme je la voulais. Puis à ce moment-là, j'avais besoin d'être en mesure de pouvoir parler de neurodiversité, de pouvoir m'assumer comme personne neurodivergente, puis de pouvoir faire avancer le discours autour de ça. Puis euh, quand je passais des entrevues, avec euh, des, des films, bon, ben à ce moment, soit que les gens étaient comme curieux, ou tout d'un coup, c'était comme s'il y avait un troisième main qui venait de me pousser dans le front, puis là, j'étais rendu l'espèce de Billit Weird, que, ouf, on touchera pas trop à ça, on sait pas c'est quoi. OK. Euh, fait, fait, je sentais pas que le monde était en, en, en mode euh, curiosité, puis, ah, amenons ça dans nos services, puis amenons ça de l'avant. Puis là, ça me faisait réfléchir de voir, bon, ben comment est-ce que moi, je peux faire changer des choses, puis j'avais aussi à passer dans une entreprise vraiment cool que pour de vrai, je, je les suis puis j'adore vraiment tout ce qu'ils font, mais j'ai réfléchi puis je me suis dit je, je vais juste changer une entreprise
1: mm-hmm. si je
0: fais ça, puis si je me lance à mon compte puis que je fais confiance à, à mon petit de feeling que j'ai peut-être pas assez écouté dans ma vie, bien à ce moment-là, je vais pouvoir peut-être polliniser, puis changer ouais. plus d'organisation autour de moi. Fait que ça a été un peu le, un, une des sparks qui m'a aidée à, à vouloir me lancer à mon compte. Puis à ce moment-là, je me disais, bon, ben, dans, de, dans tout, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que bon, j'en ai fait un paquet d'affaires, mm-hmm. mais qu'est-ce que j'adore? Qu'est-ce que je suis bonne? Puis que je peux vraiment amener une valeur, puis que le marché a besoin. Fait que je me suis dit, ok, marketing, marque employeur, marketing RH, tout ça, euh, pénurie de main-d'œuvre, je me suis dit, bon, ben c'est là que ça fait mal, c'est, c'est là mm-hmm. qu'il faut capitaliser. Mais en même temps, d'avoir ce discours-là autour de la neurodiversité, euh, c'est important pour moi d'avoir ce moteur social-là, de pouvoir déstigmatiser, euh, détaboutiser. Si je l'invente, j'ai inventé. Ça pis, sonne bien. Ça c'est sonne correct. bien, hein, c'est parfait. <rire> je, je, on liesse dans mon podcast, on dit des là Comment les faire amener ensemble, puis comment, tu sais, être... En mesure de de prendre le marché là où il est sans nécessairement le brusquer dans quelque chose qui n'est pas prêt, parce qu'on s'entend en neurodiversité au Québec, euh, -hmm, diversité en en général, c'est ça, c'est nouveau dans le discours. Fait que de de se lancer dans le vide avec quelque chose d'aussi risqué, pour moi, c'était un peu, bon, -hmm. complexe, mais de me dire, bon, ben, nouveau, la marque employeur, tout ça, ça fait 10 ans que j'en fais, j'adore ça, c'est parfait, c'est juste parfait. Puis parallèlement à ça, bon, il y a aussi l'aspect coaching professionnel qui euh, est venu dans ma vie à un moment où ce que, euh, quand moi, j'ai eu mes évaluations, mes diagnostics, je cherchais un complément de soutien parce que, mm-hmm. bon, quand tu es gestionnaire, quand tu travailles en organisation, ça ne veut pas dire nécessairement que, euh, mettons, tu vas voir un psychologue qui va comprendre la réalité du travail. Puis je cherchais vraiment, un, à ce moment-là, dans, dans ce temps-là, une, une un ou une coach qui aurait pu m'aider à naviguer dans cette découverte-là de moi à ce moment-là, okay. puis dans la réalité que j'avais en tant que gestionnaire. OK. Puis ça avait été super long à trouver quelqu'un. J'ai attendu... Euh, je me suis dit, OK, il y a clairement un manque sur le marché. Ouais. Euh, on a besoin de, de plus de soutien. Puis c'est un fait, en fait, que sur le marché en ce moment, pour la communauté neurodivergente, mais si euh, tu n'es pas dans une situation de handicap qui est plus lourde, Bien, tu ne peux pas être pris en charge par des programmes. Ils ont, ils ont seulement la capacité, généralement, d'accompagner des personnes qui ont beaucoup plus de difficultés. Et encore. Et, et, encore, et, encore, ouais, et encore, c'est ça. ça tu sais euh, <rire> exactement de oui. quoi qu'on parle quand on parle de ça. Oui. Hein? Oui. Euh, fait que d'apporter ce soutien-là, mais de le faire passer par euh, le côté de l'organisation avec cette compréhension-là de, bon, ben, tu veux être un employeur attrayant, tu veux attirer les meilleurs chez vous, By the way, la neurodiversité est un bassin inexploité de gens dont on gaspé les talents généralement mm-hmm. pour plusieurs raisons. Il y en a beaucoup qui ne sont même pas en emploi, surtout quand on parle euh, des personnes autistes. Puis après ça, ben, si tu veux attirer toutes ces bonnes personnes-là puis leur offrir, leur offrir les outils dont ils ont besoin, ben, peut-être que ça prendrait du coaching. Oui. De dire, bon ben, on, on apprend à parler le même langage, on apprend à comprendre les besoins de parts et d'autres, puis on apprend à donner les outils à ces personnes-là. En fait, pas de les donner, parce qu'il n'y on, on a personne qui veut se faire neurosplainer. Là, y a, y a, tout le monde <rire> s'est fait dire, « As-tu pensé à faire une liste? » Genre, non. <rire> fait que d'aider ces personnes à découvrir leur propre mécanisme, de découvrir leur propre force puis de, d'amener ça dans l'organisation. Fait qu'en boulain, mm-hmm. c'est, c'est l'employeur qui en bénéficie aussi. Fait que, vraiment, c'est que de la, la pierre angulaire euh, un c'est peu de,
1: de tes services, c'est autour de la neurodiversité. Euh, puis, mais tu ne tu fais pas juste t'arrêter à... à, à comment je peux dire... À, à expliquer, puis à faire des formations, puis à sensibiliser. Tu, tu aides vraiment les gens concrètement à travers du coaching, à travers la marque employeur, à faire de la place à, à, ce, à ce bassin de talent. Dans le fond, c'est ce que j'en comprends. Un peu. Oui,
0: puis d'une autre part, en même temps comme le marché n'est pas vraiment prêt, c'est plus de rentrer du côté de la marque employeur, puis de dire, ouais. « Hey, t'as de la misère à recruter, t'as de la misère à trouver du monde, ton monde il s'en va. » Bien, qu'est-ce qui fait que le monde, y parte? Qu'est-ce qui fait que as de la misère à attirer? Qu'est-ce que tu préfères pour attirer? Puis est-ce que, si tu veux te mettre dans une posture inclusive, le fait, justement, de, d'attirer des personnes qui sont neurodivergentes, puis encore là, je le dis comme ça parce que moi, c'est la communauté que je représente, mais quand ouais. on est inclusif, on va inclure tout le monde, right? Sinon, c'est ouais. de la sélection. Ouais. Fait que de dire, bon, ben, si t'es capable de te mettre en posture inclusive peut-être que tu vas avoir beaucoup moins de difficultés à attirer des personnes puis si tu es capable d'en prendre bien soin, tu vas être capable de les retenir à l'interne. Fait que c'est d'avoir un moyen concret puis efficace de pallier un problème. Mm-hmm. Puis quand tu es dans les premiers à le faire mais tu, tu, tu oui, c'est veux un pas, ça, ça donne un avantage compétitif euh, exactement. Ouais.
1: Puis tu as parlé de, du continuum. Moi, j'ai dit le mot spec » à cause du, du thème associé pour moi à ouais. de Mais tu as raison là, on parle plus large encore, le continuum de la neurodiversité. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a sur ce continuum-là? T'sais, qu'est-ce qui fait
0: qu'on est neurotypique ou neuroatypique? Mm-hmm. Ben oui, puis euh, je, la meilleure façon de, de le comparer, c'est vraiment en fonction de, de, de ce que Ruth Clark, qui est la, la mère fondatrice de la neurodiversité, c'est elle qui, est, qui a déterminé le, le terme précis. T'sais, c'est comme dans la nature. La biodiversité, elle est partout. Elle est nécessaire à la survie de toutes les espèces. Mm-hmm. Bien, la neurodiversité, c'est la même chose. Il y a toutes sortes de cerveaux. Tous les cerveaux différents vont ensemble pour créer un tout qui est notre société, qui est notre intelligence collective. Maintenant, dans ce continuum-là, il y a une, une, une norme, en fait, qu'on va appeler une norme neurotypique, euh, qui sont les personnes qui fonctionnent relativement de la même façon. Mais à l'intérieur de, cette, de ce bassin neurotypique-là, il y quand même des variations. Ouais. fait que c'est pour ça que, tu sais, c'est pas... Euh, neurotypique versus neuroatypique. C'est, ouais. c'est vraiment... Il y a comme une espèce de, 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 de continuum. C'est pour ça qu'on va dire continuum. Puis après ça, bien, on a à peu près un... bon là, C'est dur de sortir des chiffres exacts parce que c'est des sciences sociales puis euh, c'est toujours en évolution, mais environ un 20 on va dire, de personnes qui sont cognitivement... Euh, significativement différent de cette norme-là. Puis là, mais ben, ces profils-là, on va dire qu'on a la douance, le TDAH, la dyslexie. Tous les, les profils disent en fait, le dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysphagie. Euh, dysphagie. Puis euh, là, si je dit pas en ordre, j'ai peur syndrome, j'ai de la tourette. <rire> euh, autisme, évidemment. Mm-hmm. Puis TDAH, je l'étudie? Oh, oui, bon, je pense que oui. Je oui. pense que j'ai oui. toutes. Oui. C'est ça, quand je dit pas en ordre, c'est ça qui arrive. <rire> mais euh, fait, grosso modo, ces profils-là sont des profils neurocognitifs différents pour différentes raisons. Euh, puis on, on va généralement reconnaître dans ces profils-là des, des capacités très hétérogènes en termes de force et de défis. Puis okay. là, généralement, c'est là qu'on va tomber, à part le profil de la douance, puis on pourrait y revenir après, mais on va tomber dans euh, ce qu'on appelle le spiky profile. Puis les ondes de défis, en fait... Pour les profils, par exemple, TDAH, autisme, euh, dyslexie, tout les, ce qui est considéré, en gros guillemets, des troubles de l'apprentissage, mm-hmm. au sens de la loi, sont considérés comme des handicaps.
1: Okay. Donc, euh,
0: ces zones de défilant, en fait, sont des handicaps invisibles. Fait que la capacité, euh, surtout au niveau des fonctions cognitives, la capacité de s'organiser, la capacité de, de gérer les priorités au niveau, euh, souvent, de la gestion des émotions. Euh, il peut se avoir... Se concentrer, Se concentrer aussi. aussi. Ouais. Euh, ça, ça, ça vient que c'est plus difficile. Puis, il y a des grandes, grandes forces, généralement, qu'on va voir au niveau de la capacité de, de voir en trois dimensions, la capacité de créativité, d'innovation, de... Euh, écoute, il y en a beaucoup, mais ça va généralement, ces, ces compétences-là, ces forces-là, c'est difficile d'y accéder quand on est toujours en train d'essayer de régler les défis. Ok. C'est oh. un
1: peu le bon miser sur ses forces versus tout à travailler sur ses faiblesses, mais là, décupler parce que les défis sont plus présents, puis euh, on a peut-être moins accès encore aux, aux forces comme ça. Exemple dans un milieu plus traditionnel comme à l'école oui.
0: Par exemple, où là, il y a moins d'espace pour que la créativité s'exprime, par exemple. C'est ça. Puis, tu sais, tu vois, dans le domaine scolaire, puis encore là, c'est vraiment pas ma spécialité, fait que je veux pas parler à travers mon chapeau, mais de ce que je crois comprendre, c'est que, tu sais, l'accès à des façons d'apprendre différentes, puis le travail avec les orthopédagogues, tout ça, c'est, oui. des, c'est des mesures adaptatives pour les, les élèves, les étudiants qui ont des défis comme ça. Le, l'équivalent oui. sur le marché du travail, est-ce qu'il y en a un? Pas tant.
1: Effectivement. Fait que
0: ce gap-là, de quand tu passes de l'école au travail, <rire> peut être assez violent généralement pour les personnes neurodivergentes.
1: Oui. Puis des fois, je pense que ça fait. Ben, pas je pense, que ça fait toute la différence. J'ai parlé avec des gens, par exemple, qui savaient pas il y a une mesure adaptative pour un examen, puis tout d'un coup, ils se mettent à avoir des super bons résultats scolaires, mm-hmm. alors qu'ils ont toujours eu de la difficulté à l'école. Fait que ça fait quand même toute la différence entre
0: avoir le contexte pour réussir ou avoir de la difficulté. Là. Fait que, euh, exactement. Ouais. exactement. Puis vu que c'est des handicaps invisibles, ben, soit on va peut-être moins y accorder d'importance ou se dire ben dans cette notion de capacitisme-là, ben, c'est, soit qu'on se dit à soi-même ou que quelqu'un nous dit ben, « t'as juste à travailler plus fort » ou oh, « j'ai juste à travailler plus fort », mais tu sais, des fois, c'est ouais. que ça devient de l'acharnement sur quelque chose qui, de toute façon, est. La personne, par exemple, qui a une jambe en moins, ben, vous, essayez de marcher tant qu'elle veut. Elle risque d'avoir besoin d'une béquille ou d'une prothèse ou du... Ouais. Euh, fait que c'est le même principe, c'est juste qu'on ne voit pas que c'est invisible, que c'est mal compris, que les gens croient que c'est surdiagnostiqué, il y a beaucoup de tabous et de stéréotypes autour de ça, ouais. pour beaucoup de raisons, euh, puis c'est pour ça que c'est important de, d'être capable d'en parler de façon très ouverte, puis juste de dire, écoute, c'est, c'est, mais c'est 20 de la population, c'est quand même un, c'est ça. beaucoup de monde. Là. C'est beaucoup de monde, puis on ouais. pense que c'est 20 mais encore là, on a beaucoup de personnes qui sont diagnostiquées sur le temps parce que euh, les enfants ont un diagnostic maintenant mm-hmm. à l'école, fait que là, il y a une Souvent une grande composante génétique. Fait que les parents, par défaut, font comme Ah, mais j'étais comme ça, moi, quand j'étais jeune. Puis mmh. là, ils vont se faire évaluer. Ou il y a de, certaines cliniques qui vont prendre la famille au complet quand ils évaluent un des enfants. Ah, oh, ouais, OK. Ouais. Euh, tu vas avoir aussi des personnes qui. Euh, puis, je, je m'inclus dans cette situation-là, mais quand que tout d'un coup, il y a, il y a un événement de la vie qui fait que. C'est comme la chose qui était de trop qui fait que tu n'es plus capable de compenser ou d'y par compenser Dans mon cas, c'est quand j'ai eu un enfant. Euh, tu avant, c'est sûr que c'était exigeant. Probablement, je ne m'en rendais pas compte, mais quand j'ai eu un enfant, ça a été le, le, la c'était chose trop. de trop pour mmh. mes fonctions exécutives qui a fait que le reste, tout pour ouais. bord un peu tu sais.
1: Tu on va on va décrire un peu parce que là tout un profil de douance, mm-hmm. on décrira un peu plus qu'est-ce que c'est tantôt mais essentiellement quand tu dis je compensais c'est que tu pédalais en arrière pour t'organiser, pour arriver, pour que tout arrive, fait que tu travaillais super fort plein d'heures j'imagine. Euh, puis à un moment donné tu avais peut-être juste plus ce jus là quand tu es mm-hmm. devenue maman, c'est un peu ça.
0: Bien, oui, c'est ça puis tu sais euh, c'est ça tu sais moi je, je, je me je, 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 je m'identifie maintenant qu'on étant en neurodivergence. J'ai pas seulement qu'une douance. Euh, je suis trois, en fait. fait que j'ai douance et TDH, les deux okay. ensemble. Fait que c'est comme si tu étais tout le temps en train de pédaler. Tu es comme trop intelligent pour avoir la TDH, mais assez TDH pour pas avoir si intelligent que ça. Okay. <rire> fait que, moi, quand, que, quand on m'a dit, oh, ça serait peut-être le temps, tu devrais peut-être regarder ça. Mm-hmm. Puis là, je, je regarde les deux, je me dis « mais non, ça ne ça, ça, ça pas ». En tout cas, c'est... Fait que je devais quand même faire des évaluations pour voir. Puis finalement, tu sais, c'était exactement ça. Et
1: justement, des fois, il y a quand même souvent un lien, parce que là, j'écoute votre podcast, mm-hmm. fait que je répète des affaires que j'ai entendues, mais il y a souvent un lien, euh, il peut avoir un profil double ou quelqu'un qui, qui a de la douance, du TDAH, mais pas tout le temps. Veux-tu expliquer un peu les deux? Ça oui. être juste TDA, pas TDAH, Oui,
0: c'est ça, c'est… Tu vois dans le podcast, euh, Fran qui a cité son ami, parce qu'on essaie de, de bien citer les gens, mais euh, c'est vraiment cette notion-là, de c'est comme si on était un, un verre d'eau, puis que là, tu mettais des gouttes de colorant dedans, puis que tout se mélangeait, fait que, tu, sais, tu peux avoir une petite goutte de TDAH, mm-hmm. une petite goutte de ci, une petite goutte de ça, qui fait qui tu es. Euh, fait que la, la douance en soi est une évaluation, puis comme j'ai dit un peu plus tôt, tu sais, c'est pas euh, c'est pas considéré comme un handicap, c'est considéré comme une force. Fait que tu vas avoir une évaluation de douance, mais tu auras pas un diagnostic de douance, c'est okay. pas la même chose. Puis c'est vraiment, c'est, c'est en tout cas on pourra peut-être embarquer un peu plus dedans mais c'est le bout un peu nébuleux. Tu sais, la douance, on en parle beaucoup, euh, c'est pas trop clair, c'est quoi pour tout le monde de la même façon. Mais vas-y donc, embarquons. embarquons on okay. ira dans le TDA après. On ira là-dedans après. La douance, euh, si on se fie vraiment à, à ce qui est le plus généralement reconnu, on va se fier au principe généralement de Renzuli, qui, euh, dans le fond, établi. Puis là, je, j'essaie de vous faire un dessin visuel euh, <rires> auditif. <rires> Mais bon, voyons ce diagramme de Venla à trois bulles qui ouais. euh, s'interrelie. Puis chacune de ces bulles-là, il y en a une qui est la créativité, une qui est la l'engagement, puis la troisième qui est les capacités intellectuelles supérieures à la, à la moyenne. Quand tu mets les trois ensemble, tu as une manifestation de douance. Okay. Fait que ça, ça veut dire que tu n'es pas nécessairement en situation de douance 24 heures sur 24. Mm-hmm. Tu vas avoir probablement des traits ou des manifestations généralement reconnues qui vont faire que euh, même si tu n'es pas euh, dans, ta, dans ta zone, on va dire, de génie, là, pour, ouais, euh, oh ouais. pour rappeler ça euh, d'une certaine façon. Euh, T'sais, souvent, ça va se refléter en « t'es, t'es pas capable d'arrêter de penser ». C'est comme si il était tout le temps en train de mm-hmm. se piner euh, du matin au soir, même la nuit. Euh, fait que... Puis il y a la pensée en arborescence aussi, oui. je pense que c'est quand même typique. veux tu l'expliquer un peu? Oui, bien écoute, la pensée en arborescence, c'est pas un principe qui est scientifiquement prouvé slash reconnu. Je dirais c'est plus, euh, dans, dans ce que je lis, un Quelque chose qui est généralement relayé de par les personnes, tu quand ils, ils le, On va parler de l'aspect testimonial de, de la chose, ou c'est la façon qui, qu'on l'exprime généralement, mais il n'y a pas de il n'y a pas de, d'études scientifiques qui va dire que c'est de la pensée en arborescence. Okay. Par contre, ça peut être vraiment similaire à ce qu'on va appeler de la pensée... Souvent, ça, va, ça peut ressembler à la pensée divergente versus la pensée convergente. Euh, fait que c'est cette capacité-là à sauter d'une place à l'autre puis à faire des liens avec des affaires qui mm-hmm. semblent, à première vue, ne pas faire de sens. Puis Souvent, ce qui va arriver, c'est que ça va se faire tellement vite qu'on ne sait pas pourquoi on arrive à une certaine conclusion X, euh, ce qu'on va appeler généralement à ce moment-là de l'intuition. Mm. <rire> Puis, dans le cas, par exemple, si on fait le lien avec le TDAH, ben euh, on peut être un profil TDAH puis avoir, justement, cette grand engagement-là, cette grande créativité-là, cette capacité, justement, à penser de façon non linéaire. Euh, mais, dans un cas d'une personne qui n'est pas twice, ben, au niveau de, du… Qui n'est pas du, twice,
1: donc qui n'est pas TDAH. TDAH
0: et doué ben hum. ça va être au niveau de l'évaluation du QI qui va avoir une différence.
1: OK. OK. – Puis là, dans le fond, fait que là, c'est, des, c'est quoi les défis concrets crée? C'est, bon, là temps t'en as parlé, des fois, a, les idées partent un peu dans tous les sens, qu'il y a peut-être un, une difficulté à focusser. Je sais pas, là, je mets des mots dans ouais. ta bouche. Je tu parler un peu des difficultés au
0: quotidien? – Bien, tu sais, moi, je, je ne peux que parler pour moi, puis tu sais, j'ai pas nécessairement le, le, le profil typique euh, Puis quand on parle de, de, de profils typiques douances, il y, y a quand même, mm-hmm. on dit, il y a autant de neurodiversité qu'il y a de neurodivergence, ouais, là, de personnes neurodivergentes. Puis, euh, tu sais, il y a un livre vraiment intéressant qui s'appelle « Les philo-cognitifs okay. » qui reflète, eux, deux profils assez distincts en douance Tu les philo-complexes et les philo-laminaires. Fait que le philo-complexe va plus ressembler à un profil... Euh, souvent vont plus être des profils twice aussi, mais des profils qui sont très... Euh, eux, ils vont dire que c'est les ouvreurs de voix, c'est les personnes visionnaires, c'est les personnes qui ont plein d'idées, qui sont bons dans tout puis qui pourraient tout faire, euh, qui s'éparpillent un petit peu plus dans leur euh, mm-hmm. champ de compétences, les intérêts, etc. Puis les philo-laminaires qui, eux, sont... Euh, je pense beaucoup plus euh, ce qui ressemble à notre compréhension de la douance, c'est euh, le, le, le professeur en biologie, des euh, profils un peu plus linéaires euh, mm-hmm. qui sont... Euh, qui sont un peu moins marginaux, je pense, dans leur façon de, d'être et d'agir. Donc ça, c'est comme généralement deux profils distincts, mais ce qui va euh, réunir, en fait, ces, ces profils-là, c'est la, le désir de toujours penser. C'est pour ça qu'eux appellent les flux cognitifs qui est le, le désir de penser l'amour de penser. Donc de, que ça
1: spin dans la tête. Ça spinne
0: tout le temps. Mm-hmm. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: <rire> mon, mon chum, est crampé parce qu'il est convaincu que j'ai seul. Je n'ai aucun diagnostic, mais tu sais, c'est ça. Je, je, je me reconnais là-dedans, mais je sais pas. si J'imagine que tu peux euh, ne pas avoir nécessairement de douance, de TDAH, puis tout le temps avoir une pensée une qui se je, je, je sais pas. Je sais
0: pas. Je mais j'ai quand genre. même une coupe de symptômes. Là. Je me sûr suis, sûr que suis déjà fait dire que tu pouvais faire le lavage et ne penser à rien d'autre que de plier ton linge. Mais Bien. tu vois,
1: tu m'as dit ça quand on avait jasé, <rire> puis là, j'ai dit ça à ma mère, en me disant, elle va me dire, ben voyons donc, puis t'es comme, ben ouais, moi, je, je fais le lavage, puis là, j'ai capoté, j'ai, j'ai dit à mon chum, toi, ça t'arrive-tu, bêtise, ça, je m'en doutais un peu, puis il a confirmé, puis là, je, je me suis mis à, à demander à plein de monde, ça t'arrive-tu de juste faire le lavage, oh, excuse j'ai craché, puis de penser à rien, puis là, là ben ouais, puis là, j'ai, j'ai, depuis ce temps-là, je suis un peu comme... <rire> tu m'as comme fait comme une boîte de ouais, c'est ça <rire> Mais bon, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui écoutent et qui sont comme, mon Dieu, mais moi, ma, ma pensée ne s'arrête jamais non plus. Est-ce que peut-être euh, j'ai un profil euh, doué ou TDA, peut-être?
0: Peut-être. Euh, écoute, euh, c'est, c'est, c'est ouais. difficile à, à dire. Puis tu sais, moi, je, je suis zéro en position de diagnostiquer ou évaluer qui compte non, non, Le c'est but, ça. c'est vraiment juste de, d'en discuter puis de, de donner le droit de parole aussi aux personnes en dehors de ce qu'on retrouve en termes de recherche. Puis l'autre point un peu plus difficile avec la douane, c'est ça, c'est qu'au niveau de la recherche, c'est plus complexe. Puis là, tu vois, juste c'est... en 2021, ils ont sorti un premier livre qui, selon moi, devrait être la Bible en termes de, de référence sur la douance qui a été vraiment euh, balisé, à, je pense, auprès de 85 professionnels à travers le monde pour avoir quelque chose de consolidé pour décrire c'était quoi la douance et où le haut potentiel. Euh, parce que sinon, on voit beaucoup des, des études à gauche, à droite, euh, beaucoup de... de de livres sur le marché qui sont basés sur des vécus ou basés sur des, des, des euh, de l'expérience clinique. Fait que dans le fond, un, okay. un neuropsychologue ou un psychologue qui va écrire un livre sur la réalité des personnes douées. T'sais, Mais c'est va... pas une étude empirique. C'est ça, c'est okay. pas des études empiriques. Puis souvent, oui, ça va venir sonner des cloches. Puis, tu sais, on en parle souvent. Là, le livre « trop intelligent pour être heureux » de Jeanne Céofachin, ouais. c'est comme l'espèce de, de, de livre d'entrée. Tu le lis, puis là, tu, tu te reconnais ou pas, puis... Mais il mais y a cette espèce de « Ah, les doués sont en souffrance perpétuelle. » mm. Parce que c'est sûr que ceux qui vont te consulter, ils ne filent pas. C'est pour ça ouais. qu'ils vont te consulter. Ça ne ouais. veut pas dire que tous les doués sont comme ça. Puis après ça, bien, au niveau de la recherche, il manque un peu des fois ce, ce reflet-là. Fait que de, de combiner les deux puis avoir cette réalité-là, un peu 360, elle est très difficile. Mm. Surtout que là, la douance, et ça, c'est ça. Ce pas nécessairement les mêmes critères euh, d'une place à l'autre. Fait que c'est, c'est ça, c'est la partie un peu très nébuleuse. Puis en, tu vois, en France, il y a beaucoup, beaucoup de discours autour de ça, autour de justement de la souffrance du zèbre. Puis je suis. Oui, c'est ça. Je il y a suis, le zèbre aussi
1: qui est une façon de. C'est de, ça. De, on veut dire, quelqu'un qui est très différent, marginal, un peu. Puis je sais ben, que la métaphore ouais. va plus loin, là, y a quelque chose avec les rayures, mais j'avoue, je me suis
0: plus là. C'est ça, tu sais, ça, ça permet de se camoufler. Mais ça, c'est ouais. le terme, dans le fond, de, justement, de, de l'auteur Jancio Fachin qui, qui okay. a déterminé ce terme-là pour exprimer... Euh, c- c- parce que, tu sais, c'est sûr que douance au potentiel, là, je connais pas grand monde dans les personnes douées ça qui sera, sont comme... « Je suis douée euh, », wow, ouais Oui, c- souvent, ceux qui sont comme ça, c'est probablement parce qu'ils sont pas, puis ils sont auto-proclamés. OK! <rire> non, je, je généralise, mmh. puis j'aime pas ça généraliser. Je comprends pas ce que tu veux mais, dire.
1: l'affaire, c'est que, puis <rire> la fin, c'est que ça, ça laisse supposer que c'est comme une intelligence supérieure, puis une grande force, alors que c'est aussi un défi dans certains contextes. C'est juste comme... tu peux être, dans dans ce que j'en comprends, très bon dans ta zone de génie, -hmm. Puis après ça, t'arrives ailleurs, puis t'sais, t'as pas, t'as pas les mêmes moyens, là. Fait que c'est ce que
0: j'en comprends. — C'est ça. C'est, mm. c'est, ça peut être exactement ça, puis ça veut pas dire que parce que t'as une très grande intelligence, que t'as tous les outils pour te dépatouiller dans une euh, game politique organisationnelle.
1: — ouais. <rire> T'sais, c'est... c'est — ben, On c'est... en voit souvent des gens, t'sais, des, mm. je pense à un prof dans, dans notre vie que Charles, t'sais, super intelligent, connaît tout par cœur. quand il est dans sa zone de génie, je veux dire, c'est remarquable, mais... Pas conduire, là. Mmh. parce qu'il n'y a pas ces o- z- autres. Pas... C'est comme si son intelligence est très, très
0: concentrée euh, dans, dans sa zone de génie, finalement. Fait que des fois, il y en a des ouais. profils euh, comme ça. Ça peut, ça peut être ça. Ça peut être aussi, euh, parce que là, de, de combiner, mettons, l'appellation de la douance, qui est justement, comme on dit, selon les principes de Renjuli, ce n'est pas que le QI, parce que selon certains, mmh. tu peux avoir un QI de 145, mais ne pas être doué. Mmh. C'est non, c'est juste ça, il y a la créativité. Vraiment intelligent. Euh... C'est ça. Puis tu peux avoir, par exemple, des profils. Là, là ce n'est plus un terme qui existe, mais par exemple, les profils Asperger qui étaient reconnus comme étant très mm-hmm. intelligents également. Euh, est-ce que c'est considéré comme de la douance? C'est, c'est tout ça qui reste à, à dépatouiller pour les spécialistes. Il nous ça. reviendra quand ils ont trouvé les <rire> réponses. Là. Mais c'est, c'est, ça peut se manifester de toutes sortes de façons. Puis des fois, on peut penser que quelqu'un est doué, puis finalement, il est peut-être autiste. Peut-être que, tu sais. Euh, dans le cas que tu mentionnes, oui. c'est ça, si la personne elle est vraiment très, très, très focus dans cette zone de gene là puis que tout le reste est. Oui, c'est
1: pas tout le reste. Bon. Oui, c'est un papa, puis tout ça. Là, c'est oui. quand même, mais tu sais, il y a
0: des, des zones où il n'est juste pas fonctionnel. Ou... C'est, c'est ce que... ça, ça peut, ouais. ça peut être. Tout le monde est différent, puis ça peut être tellement c'est complexe à, à la fois. Mais, mais c'est ça, tu sais par rapport à, à ces forces-là, ça va aider à beaucoup de choses, mais dans la société où ce qu'on vit, puis quand on parle de neurodiversité puis d'inclusion de la neurodiversité, c'est de se dire, OK, si la personne pense différemment, elle réagit différemment, C'est comment est-ce qu'on fait pour inclure cette personne-là dans ce qu'on considère comme étant la norme neuronormative? Puis là, mm-hmm. c'est là qu'on rentre dans les organisations puis les entreprises, puis de se dire, bon, ben ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vivent comme des filles? Qu'est-ce qu'elles ont comme force? Puis comment est-ce qu'on accommode Puis qu'on on apprend juste à valser tout le monde Autour de ça
1: Est-ce qu'on peut prendre un exemple concret Mettons qu'on est dans une réunion Dans le monde du travail mmh. puis il y a des personnes neurodivergentes autour de la table Ou une personne Ce serait quoi une situation typique qui pourrait arriver et euh, Puis comment on pourrait euh, baliser les choses mmh. Pour que ça se passe mieux mettons
0: Bon, par exemple, personne douée. Puis là, comme je dis, c'est des exemples parmi tant d'autres. Oui. C'est, c'est, c'est ne pas... Ça, c'est, c'est plus le disclaimer pour l'histoire. À ne pas prendre pour un stéréotype, évidemment. Euh, mais par exemple, une personne douée qui pose beaucoup de questions. Oui, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça? mais Puis il va toujours poser plus de questions ou euh, dans un brainstorm, il va arriver à la conclusion avant tout le monde, puis mm. c'est réglé, tu sais. Puis là, tout le monde est comme, ben là, c'est parce que nous, on n'a pas le temps de processer pour se rendre jusqu'à oui. cette information-là. Mais d'où sors-tu, cela? Euh, fait que Dans une réunion, par exemple, ça peut se manifester comme ça où euh, quelqu'un, par exemple, euh, avec un TDAH au niveau de l'impulsivité, s'il y a plus de difficultés, quelqu'un qui coupe la parole, quelqu'un qui, euh, qui, qui, bou- qui, qui bougeotte beaucoup, qui chèque la patte. Mm-hmm. Euh, Puis si je retourne à la douance, ça peut être aussi des personnes qui, euh, qui vont vouloir double... T'sais, qui, euh, qui vont là j'ai justement en anglais double task il <rire> faire euh, la multitude tu sais que va regarder des articles en même temps que l'autre parle puis faire euh, puis en même temps ce TDA je peux, peux très bien faire ça aussi là, plusieurs mm-hmm. choses en même temps puis ça dérange le monde ouais. le monde pense que tu l'écoutes pas que tu manques de respect que si que ça je me remets dans le temps où j'allais à l'école là, une prof qui me disait ben ça m'insulte que tu dessines dans mon cours
1: mm.
0: puis je comme j'ai tu les meilleurs notes de la classe puis elle me dit oui ben c'est ça j'ai besoin de dessiner pour me concentrer ouais. <rire> si je t'écoute je vais m'endormir <rire> j'ai fait tout mon bac à jouer au solitaire sur mon ordi
1: Oui, c'est mm-hmm. ça fait que faut fait que dans le fond mais c'est où la part de ok ben là faut se comporter comme socialement pour considérer le groupe puis la part de ben là, des fois le groupe peut aussi
0: s'adapter mm-hmm. à l'individu comment tu le vois ça toi mais, mais c'est ça c'est dans, dans cette posture d'inclusion là où ce que les gens vont assumer que quelqu'un euh, et malveillant ou que quelqu'un est mal poli ou que quelqu'un n'est pas à l'écoute, on assume rapidement des choses, on fait des raccourcis mm-hmm. dans nos têtes, on fonctionne comme ça, c'est, c'est un c'est peu humain. un mécanisme de survie, ouais. c'est humain. Mais là, de se questionner et de dire, OK, en ce moment, la personne devant moi, a fait quelque chose qui, pour moi, ne semble pas la norme, est-ce qu'il pourrait avoir autre chose que ce qui me vient en tête en premier? Puis est-ce qu'on peut discuter autour de ça? Après ça, c'est pas tout le monde qui sait son profil, c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'en parler. Il euh, y a beaucoup de monde qui vont masquer, hyper oui. compenser, qui vont. Euh, quand on parle de la douance, on va parler aussi beaucoup de la création du faux self, fait qu'avoir cette, cette présentation de soi qui correspond à la norme. Puis ça, mais c'est des comportements, justement, pour se. Se fondent dans la masse, mm-hmm. souvent inconscient ou conscient, mais je te dirais beaucoup plus souvent inconsciemment qu'autre chose qui vont être très énergivores en termes de tu sais quand t'es pas authentique, tu t'es pas toi-même, puis t'es ouais. tout le en train d'essayer de, de checker qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que. T'es pas à ton plein potentiel. C'est ça, t'es pas à ton plein ouais. potentiel pour réussir et te donner le meilleur de toi dans ton équipe, pour ton employeur, pour pour toutes. Fait, euh, fait que c'est, c'est ça, c'est de, en, en ayant cette posture-là d'ouverture, on, on se donne la chance de discuter, mais c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. c'est pas quelque chose qui se fait dans un environnement où euh, on a une culture, par exemple, qui ne laisse pas place à l'erreur, une culture qui est très, très, très dans la dans la productivité, la perfection. T'sais, on en a beaucoup des organisations mm-hmm, comme mm-hmm. ça, mais quand on est dans une posture comme ça, il ne faut pas faire d'erreur, il ne faut pas mal paraître, il ne faut pas ouvrir ce ça discours-là. Ça pousse au
1: mécanisme de, de, d'autocontrôle, je ne sais pas comment tu l'as nommé, mais ouais, de, de, de se mettre en posture, de fuiter dans la norme, puis c'est de ça. se mettre la
0: pression d'être parfait. Là. Fait que là, t'sais, ouais. ne sachant pas, on peut questionner, t'sais, puis, puis c'est souvent le réflexe qu'on, que je vais encourager, c'est de dire, OK, mais sans que ce soit euh, accusatoire que ça, mais dans une conversation, j'ai remarqué que euh, ça arrivait souvent que tu dessinais, puis j'étais curieuse de savoir t'sais, comment ça t'aide ou de, d'y aller de façon plus... Peut-être que la personne, elle va s'ouvrir, puis qu'elle va dire « Ah, oh, ben j'ai un TDAH aussi ou ça. » Ou peut-être qu'elle va dire « Ah, oh, ben ça m'aide à me concentrer. » mm-hmm. Tu peux dire, « ben tu sais, euh, juste pour être sûr tu sais que... » Que, tu, sais, tu, tu comprends tout, mais si la personne a atteint ses résultats et qu'elle fait toutes ses affaires, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter que la personne n'est pas en train d'écouter. Il n'y a pas de, de flag qui se lève en disant euh, elle ne fait pas quest ce qu'elle a à faire.
1: Oui. Ouais. Penses-tu que la pandémie a amené plus d'ouverture à ça avec le télétravail puis les gens qui ont développé peut-être des nouvelles, mais, mm-hmm. des nouvelles, mais on, de nouveaux mécanismes? Penses-tu que ça va amener comme plus de « ok,
0: là, je m'affirme puis voici comment? » Je travaille, puis comment je fonctionne? Bien, il y en a eu beaucoup. Puis tu sais, encore là, c'est vraiment basé beaucoup plus sur ce qu'on voit en termes de... de, de, Je m'excuse, c'est juste les mots en anglais, mais de testimonials, des des témoignages des personnes. Fait que de dire, OK, pendant un certain nombre de temps, j'étais chez nous, je n'avais pas besoin de masquer, j'avais pas besoin de gérer les interactions à la machine à café, puis le petit small talk qui me draine, puis toutes ces choses-là. Puis là, quand on revient dans un environnement de travail standard régulier... Quand tu enlèves le masque, là, c'est bien difficile de le remettre. <rire> oui, parce que
1: toi, tu l'as vécu aussi. Là, oui. Ben, raconte donc un peu aussi ça. Ben, là, je sais que ce n'est pas dans le contexte de mm. pandémie. Je ne sais pas si tu avais fini. Euh, euh, non, mais juste je rapidement, c'est couper. ça c'est
0: que les personnes, en fait, euh, la capacité de recommencer à masquer est très difficile. Il y en a qui vont peut-être vouloir s'assumer un peu plus, puis vouloir peut-être dire, bon, ben, je suis comme ça, ou essayer d'une façon ou de l'autre. Ou il y a du monde qui vont dire, ah, ben ça ne paraissait pas avant, mais tout d'un coup, ça paraît que tu es DH, autisme, les mères. Um, fait que c'est, Les gens, les collègues peuvent remarquer aussi un changement.
1: Oui, parce que la personne, elle se laisse plus euh, dans, mm-hmm. dans sa zone de, de vérité et tout ça. C'est ça. Mais toi, tu l'as vécu. Est-ce que c'était en même temps que tu as changé de travail ou c'était avant? de ah, devenir entrepreneur? Non, c'était avant.
0: Bien, mais tu sais, moi, ça fait 9 ans que je travaille à la maison, 10 ans que je travaille à la okay, maison. Oui, mais on, on, on était hipster, on faisait avant que oui, ça soit cool. C'est ça. <rire> Fait que non, ça, tu, sais, tu vois, pour moi, la pandémie, pour ça, elle avait n'avait pas vraiment eu d'impact. Euh, puis c'est ça, j'avais déjà, avant la pandémie, eu euh, mes, mes évaluations puis répondu à toutes ces questions existentielles-là. Sauf que quand j'avais à la maison mon mari puis ma fille puis que j'étais tout le temps avec du monde, là, tu ouais. vois, je me rendais compte que j'étais vraiment beaucoup plus épuisée là, à essayer de comme gérer mon enfant. Puis là, la petite était encore à la garderie à ce moment-là quand c'était arrivé... Fait que, euh, fait que moi, je l'ai vécu comme différemment, tu sais, la deuxième vague où que tout le monde était comme tanné. Moi, j'étais comme « yes, va-t'en à l'école, <rire> <rire> va-t'en travailler, j'ai la paix. <rire> »
1: C'est clair, c'est clair. Fait que ouais, fait que toi fond, tu avais déjà un peu cette habitude-là de, de concilier. Puis si on revient dans les organisations, euh, comment on peut faire pour adapter un peu nos processus? Parce que ce soit en télétravail ou en présentiel, si je pense au cycle de l'expérience mmh. employée, euh, comment, puis je sais que toi, tu es réfléchi parce que tu fais de la marque employeur, mm-hmm. mais comment on peut se montrer plus euh, ouvert, inclusif, puis adapter, par exemple, processus de recrutement ben, pour faire de la place?
0: Oui, ben c'est ça. C'est dans, dans chacun des processus qu'on peut euh, venir chercher des façons de, d'adapter. Je te dirais, au niveau, tu sais, si on parle un peu plus des profils doués, je pense que là où ça va venir un petit peu plus impacté, c'est après le processus de recrutement, généralement, de ce qu'on va recensé comme vécu par rapport euh, quand on va parler de la justice procédurale au sein de l'organisation fait que les personnes douées ont généralement un très grand euh, sentiment de justice Okay. fait que cette importance là d'avoir des processus à l'interne qui sont justes, qui sont équitables, qui font pas des tu sais a pas de contredit puis de non sens, okay. c'est, c'est quand même très important parce que ça c'est des choses qui peuvent venir grandement miner la, le, l'engagement de la personne. fait que quand on est doué généralement tu vas passer du sur engagement au désengagement total assez rapidement euh, quand il y a quelque chose de qui fait pas de sens qui se produit puis Une qui est vient vraiment chercher au niveau des valeurs là <rire> Il y a ça à prendre en considération. Euh, aussi, au niveau de tout ce qui est le leadership dans les organisations, il y a cette espèce de pensée-là que... Puis là, on, on vient un peu à la notion de, des terminologies qui, qui mélangent. Fait que, il y a du monde qui vont dire oh, « au potentiel » et « au potentiel de l'organisation » versus « au potentiel intellectuel ouais, ». high flyer » versus HP, là, fait ouais. Des fois, il y a des gens qui peuvent les mélanger, mais généralement, ce qu'on peut voir, c'est que les personnes douées vont poser beaucoup de questions, vont... Euh, se, se remettre en question beaucoup plus, vont vouloir avoir beaucoup plus d'informations avant de prendre des décisions, va être un peu moins probablement euh, sur la gâchette pour prendre des décisions, des choses comme ça. Fait que, quand on regarde dans les, les profils de leadership qui vont croire dans l'organisation plus rapidement, ça ne sera pas nécessairement les personnes douées qui vont y aller. parce que euh, Puis là, on revient à un principe que j'adore, qui est la courbe Dunning-Kruger, okay. <rire> qui est la courbe de, de la, l'incompétence et l'incompétence consciente qui est généralement... Bon, si on fait une histoire courte, là, plus que t'en sais dans la vie, plus que tu sais que tu sais rien. Mm-hmm. Puis dans, dans cette courbe d'Anning Korgelan, en fait, il y a une espèce de premier sommet où euh, quand tu commences à, à penser que tu le sais, avant de comprendre tout ce que tu sais pas, tu vas émettre beaucoup plus de confiance en toi puis tu vas penser que tu le sais. Puis généralement, c'est ces personnes-là qui vont rayonner beaucoup plus. Euh, puis ça, c'est un principe... En tout cas, c'est un livre excellent qui s'appelle « Why do so many incompetent men become leaders? <rire> » Le titre est assez controversé, là, mais bref, le livre est vraiment excellent. Mais de dire que ces stéréotypes-là du leadership font que la personne qui va parler le plus fort, le répondre le plus rapidement, être le plus proactif, va généralement être celui qui est le plus promu. Puis celui qui se questionne beaucoup va, va être perçu comme étant incertain et n'étant pas un bon leader. Alors que lui, c'est juste toutes les variables qu'il va prendre en considération pour prendre une bonne, euh, une bonne décision. Fait que là, à ce pression, on peut se ramasser dans des structures où c'est très hiérarchique, très politique, avec des personnes douées qui n'ont pas euh, avancé dans la hiérarchie puis qui ont des boss pour qui ça fait pas de sens parce que euh, la personne est juste arrivée à cette position-là dans l'organisation parce qu'elle répondait plus vite, parce qu'elle parlait plus fort, parce qu'elle était plus charismatique. OK. Fait que ça, ça peut créer un peu des non-sens, puis parallèlement ben, des fois quand on essaie d'avoir une relation euh, gestionnaire employé quand son employé est doué ben ça peut venir chercher l'ego du gestionnaire de consciemment non tu sais de dire ah ben il me challenge beaucoup il a l'air plus intelligent que moi
1: mm-hmm.
0: puis la personne un bon
1: gestionnaire va faire de la place à, à cette personne lui donner confiance
0: mais c'est pas, toujours, euh, c'est pas toujours le cas. Là. C'est ça, c'est pas toujours le cas. Puis c'est pas toujours conscient. Puis les personnes douées, même peut-être qu'elles vont se retenir pour justement pas avoir l'air de comme, vouloir brusquer l'ego, puis de prendre trop de place, puis de se nuire comme ça. Parce que des fois, c'est des, des, des relations plus euh, malsaines ou toxiques qui ont eu lieu par avant, qui font que tu bâtis certains mécanismes de, mm-hmm. de protection.
1: Des fois, c'est juste la game politique, il faut que tu la joues aussi. C'est là-bas. ça. Ouais.
0: Mais tu sais, les games politiques, quand ça fait pas de sens, c'est un peu plus difficile hein, à, mm-hmm. à assimiler puis à avoir comme, euh, comme bénéfique pour l'organisation. Une ben pour... game politique,
1: je pense que c'est rarement bénéfique, là, mais malheureusement, il ouais. y en a dans beaucoup d'organisations. Puis j'ai eu tendance à observer beaucoup dans les plus grandes mm-hmm. là, parce qu'il y a plus de monde, fait que ça complexifie les dynamiques. Là. C'est ça. mais ok fait que C'est intéressant. Puis quoi d'autre dans nos processus qu'on peut réfléchir? Tu as parler de, de cohérence, de confiance, de peut-être T'sais, réfléchir à qui on promeut, promouvoir, promouvoir, en tout cas, à qui on donne une promotion, oui. puis de peut-être essayer de faire de la place
0: à cette diversité-là. Il y aurait quoi d'autre? Euh... Ben, il y aurait aussi au niveau des processus de tout ce qui est évaluation de la performance. Moi, moi évaluation de la performance, évaluation des compétences, je vais toujours le mettre avec le, le, processus, de, avec le processus de développement des compétences. Oui, OK. Puis de se dire, OK, bon, on va évaluer au niveau des compétences, au niveau de la capacité de la personne, puis on va développer un plan de développement des compétences oui. sur mesure pour cette personne-là, pour qu'elle puisse sentir qu'elle actualise son plein potentiel au travail.
1: Mm-hmm. Tu sais,
0: euh, à l'école, souvent, tu vas voir le, le, l'enfant doué qui va aller plus vite que les autres, mais une des façons, c'est comme de donner un cahier de travaux complémentaires qu'il peut faire pendant que les autres avancent leur truc. Mais pour c'est un peu la même chose au travail. Oui. Tu sais, qu'est-ce que la personne, elle peut développer de plus puis s'actualiser dans son plein potentiel dans le cadre de son travail puis quand on évalue après ça la, la performance ou les compétences, on va se demander aussi, OK, mais cette personne-là, dans la quantité, la qualité du travail qu'elle remet, est-ce que c'est équitable? OK. Souvent, tu vas voir quelqu'un euh, de doué qui va abattre le travail dans la moitié du temps qu'il y a quelqu'un d'autre. Mm-hmm. fait que ça, ça peut créer aussi un peu des... des sentiment d'iniquité mm-hmm. euh, par rapport au père de savoir que, tu sais, par exemple, la personne fait le double du travail, mais il a le même salaire. Ou... Mm-hmm. Fait, mais ça, c'est des questions euh, vraiment très larges, dans le sens que, même moi, je n'ai pas la réponse, là. C'est, c'est vraiment ouais. complexe, mais c'est juste des choses, des fois, à prendre en considération dans les irritants qu'une personne peut vivre.
1: Oui, puis il y a la notion d'équité sur le salaire, mais il y a tellement de façons de si l'adresser, c'est si tu laisses, exemple, on a placé des projets parascolaires dans une ouais. antenne vie, <rire> si la personne bon, peut s'épanouir, bien, tu sais, ça... ça puis, selon ses intérêts, tout ça, ben, c'est ça compte dans la rémunération globale. C'est-à-dire, ben, OK, j'ai tant d'heures, je remets la même affaire, mais on m'offre des possibilités de développement, je me puis j'ai le même salaire. Mm-hmm. C'est correct. Ou, bon, peu importe, il y a beaucoup de de manière, j'imagine, de l'adresser. Fait que ok, puis euh, dans fait que euh, développement, mais là t'as, t'as mm-hmm. nommé qu'il fallait réfléchir aussi à la rémunération, mais c'est tout le, le processus pour s'assurer qu'on est équitable, tu sais selon le rendement des gens, en fonction des valeurs, parce que oui. ce qu'on veut faire une différence ou non, tu sais ça dépend des, des valeurs de l'organisation. Puis as-tu d'autres choses que tu nommerais
0: dans le processus RH euh, Ben dirais, tu sais quand la personne puis là, c'est parce qu'on parle beaucoup autour de la douance, Puis il ouais. y, y a beaucoup d'autres différences qu'on peut apporter selon l'étude de profil aussi. Je voulais juste c'est, euh, mettre ça sur la table. Mais dans le cas, par exemple, d'un gestionnaire doué, mm-hmm. euh, des fois, il peut y avoir au niveau de l'accompagnement de cette personne-là une, euh, des discussions à avoir autour de, de relativiser ses standards de performance. Euh, quelqu'un, par exemple, qui est doué, qui se ramasse dans. pas qui se ramasse, mais qui évoluer vers un poste, par exemple, de chaison <rire> un peu plus haut dans l'organisation, ben il peut avoir des attentes démesurées par rapport à son équipe ou ses employés parce qu'il se fie ah, à ses ouais, propres bon capacités de performance. Fait que des fois, ça peut entraîner des, des situations où il euh, y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup de, de taux de roulement, de burn-out dans l'équipe. Euh, tu sais, on va voir des fois des cas où qu'on, des personnes se font accuser de harcèlement psychologique c'est juste que c'est, c'est, la perception, elle n'est pas la même. La personne, elle ne voulait pas, de façon malveillante, mettre trop de pression sur son équipe puis les faire péter aux frettes. Là. C'est, okay. c'est vraiment pas ça le but. C'est juste que la, la, la perception, elle est complètement différente. Puis de ramener ça, puis de rééquilibrer pour dire, OK, t'sais, est-ce que c'est correct si tu ne t'attends pas des autres ce que tu t'attends de toi-même? Puis de dire, OK, peut-être que ça, pour toi, c'est la norme, mais pour que pour les autres, ça... C'est, ça, et c'est du perfectionnisme et ouais. que c'est, ouais. pas, c'est pas atteignable. Fait que de rééquilibrer ça aussi au sein des équipes quand on a un gestionnaire doué, ça peut être mm. euh, très nécessaire.
1: Oui, puis toi, d'ailleurs, tu ce service de coaching. Oui. <rire> fait que s'il y a des gestionnaires doués qui nous écoutent ou des gens qui disent ah, « Peut-être que j'aurais besoin de coaching pour faire comprendre à, à mon gestionnaire ou bon euh, à réfléchir à comment on peut adapter le milieu de travail ben, »,
0: tu pourras aider les organisations. Tu fais du coaching individuel aussi, Oui, coaching, euh, c'est ça, ce j'en prends individuel. Le but est vraiment de passer par l'organisation parce que ce qui arrive, c'est qu'en individuel, on va vraiment mettre 100 du poids de la responsabilité à la personne, à la personne ouais. qui, elle, doit apporter ses solutions, doit essayer de faire adopter ça. Quand on, on entre par l'organisation, ce qui est intéressant, c'est qu'on co-crée une relation, on co-crée une, une discussion entre un gestionnaire puis personne neurodivergente par exemple, puis on va pouvoir ensemble évoluer puis leur créer un environnement sécuritaire psychologiquement mm-hmm. puis leur créer cet espace-là pour, après ça, eux, trouver leurs propres outils leurs propres solutions
1: oui, puis ce que j'en comprends, c'est que ça a de toute façon un impact sur l'équipe, qu'il soit gestionnaire mm-hmm. ou non. fait que ce serait, c'est intéressant de le réfléchir dans une dynamique organisationnelle aussi. C'est puis ça. j'imagine qu'on a plus qu'une personne qui est douée ou neurodivergente ben dans écoute, l'organisation, euh, normalement. On, on
0: parle quand même de 20 c'est de la ça. population, puis à peu près 2 ouais. de, de la population qui pourrait être douée. Puis, tu sais, je, je, je sors pas ça de mon chapeau utopique, là. Je veux dire, ce modèle-là, en Angleterre, existe. Il y a des entreprises qui font ça en Angleterre, de, justement, cette approche-là d'évaluer le milieu de travail, évaluer les personnes, c'est quoi leurs besoins, leurs défis. Coaché, co-coaché, gestionnaire, employé. C'est, c'est un modèle qui existe en Angleterre qui fonctionne extrêmement bien. Mais au Québec, on n'est pas encore rendu là, malheureusement. Mais bon, peut-être mmh. qu'on peut accélérer un peu les choses. Des pis... fois, on est,
1: euh, on est inspirant sur certains blocs, puis on a peut-être du retard euh, par ça. rapport à d'autres euh, pays sur d'autres. Mais c'est bien. Il y a des gens comme toi qui répondent la, la bonne nouvelle.
0: Ah, c'est ça. <rire> on qui... à tout vent.
1: <rire> oui. D'ailleurs, euh, pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a ton podcast, Les Neurodivertissantes. Vous publiez à chaque semaine un épisode oui. sur le sujet il y a toi, il y a Solène qu'on a sur le podcast, il y a Fran oui. qui vient de joindre l'URL, j'ai vu. Oui! oui. Grande nouvelle. Vraiment. On a reçu Chloé en plus. Donc, il va falloir que, que je la rencontre un jour, Fran. Oui. J'ai jamais parlé. Oui. Euh, et puis, ben, est-ce que tu veux
0: plugger? tas tu d'autres choses qui s'en viennent? tu des conférences, des webinaires bientôt? Euh, écoute, j'ai ma formation que je vais lancer Neurodiversité 101 pour les gestionnaires et gestionnaires des ressources humaines. Fait ah, que comprendre cool. un peu mieux, c'est... c'est... La neurodiversité, quoi Mais c'est quoi cette neurodiversité oui. euh, C'est quoi les implications au niveau légal, au niveau des personnes, au niveau des risques psychosociaux dans les organisations euh, Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça Fait que euh, oui, il y a ça qui s'en vient. Sinon, écoute, euh, c'est toujours, euh, je suis toujours sur LinkedIn, euh, mm-hmm. blog. J'suis, j'suis, j'essaie d'être partout. Ben oui, ben t'es, tu
1: fais très bien. <rire> fait que on va inviter les gens à s'abonner à ton LinkedIn. Comme toujours, je mets tous les liens dans la description de la balado de, la balado, de l'épisode. Puis je te remercie, Mélissa, d'être venue jaser avec hey, moi. ben merci, ça, ça a passé vite. Oui, vraiment, vraiment. <rire> merci beaucoup. Puis tu reviendras. <rire> Coup ben je suis sûr qu'on a d'autres On reparlera plus de marque employeur un autre temps. Mais, mais ça serait ça le plus, fun, ouais, Ça des... serait vraiment cool. Super, ben merci. Puis merci. à bientôt. Bye bye. <musique>